0: de er beinharde på det at de skal take back control, så de skal bestemme agurkens kromning selv.
1: I vår fikk norske myndigheter landet en handelsavtale med Storbritannia. Og i denne podcasten forteller NUPI-forsker Arne Melkejord hva det betyr for Norge at brittene vil ha selgeråderett både over fisken og agurken. Dette er TechFisk, podcast om teknologi og forskning i sjømøtnæringen, og dens som intervjuer Melkejord er meg, Kjersti Kvile. 4. juni ble Norge og Storbritannia enige om en handelsavtale. Og du, Arne Melkevor, du er ekspert på akkurat handelsavtaler. Så kan du ikke kort dra oss gjennom hva er det Norge har gitt og fått i, i denne avtalen?
0: Ja, det er jo slik at Storbritannia er et av våre største eksportmarkeder. Også for sjømøt, hvor, hvor eksporten har vært rundt 6 milliarder, og og det er et voksende marked, for eksempel for havbruk, men oss for andre arter. Da. Og brexit skapte jo usikkerhet omkring handel, da, fordi at vi, eh, vi visste ikke hvordan løsningen ville bli på sikt. Og vi fikk, Norge fikk i stand midlertidige avtaler, hvor vi så å si frøs vilkårene vi hadde i EØS i overgangsfasen. Men fra årsskiftet så var jo det til slutt. Da forlenget man overgangsavtalen, en gang til, og forhandlet videre da. Men så punkt en er jo at det var väldigt viktig at man fikk en avtale som sikrer handel. Uh, og det vi fick for det første, det var jo at vi, uh, vi fikk uh, litt forbedringer fra EUS når det gjelder toll. Så, så man videreførte tollen som Norge hadde i EUS. Uh, Storbritannia har jo kopiert mye av EUs tolltariff, uh, så de har høy, tolv i forhold til verden på sjømat. Så det gjorde de av hastverk for å få dette godkjent i VTO og sånn. Så, så de er liberalt til sinns, men de har kopiert EUs tolvtariff med høye satser, og derfor er det viktig å ha en handelsavtale. Fordi EØS gjør jo at tre fjerdedeler av tollen forsvinner, så å si. Så, ja, så det var jo viktig da at, at man fikk en avtale og man forhandlet beinhardt. Sjømatnæringen ønsket jo full frihandel, men det, det var jo noe man aldri, ikke rakk frem til, så det kommer jeg til å gjøre et men, men for det første, man fick en avtale, og man fikk litt bedre tål. Så det var det man vant. Og du har sikkerhet for handelen på den måten da. Så kan jeg si, vad tappte man da? Altså det første man tappte det var jo det at man mistet det vi hadde i EØS-avtalen og försömmar att betyda det bland annat at vi snär i Norge altså vi har det är ingen gränskontroll i EUS eh, på grund av at Norge er med i EUS vi uppdaterar reglerna för för fisk och som er godkänt av ulike alltså hälsokrav men på fisk så, 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 ja, så det hadde vi på mode fri, fri flyt i EUS avtalen det mistet vi för att Storbritannien de är beinhard på det at de skal take back control så de skal bestemme agurkens kromning selv. Og det gjelder også fisk, at de skal bestemme alle reglene selv, så selv om de har kopiert hele listen over EUs rettsakter, så skal de bestemme selv. Så de vil ha på en måte selvråderett for fisken og agurken. Og ja, så de kunne ikke godta en sånn ordning med EU da. Og så de kunne ikke godta, de kunne fått en slik avtale med EU kanskje hvis de hadde vært villige til å, å ha en oppdatering av regelverket, men det nektet de. Så derfor så blir det grensekontroll for fisk. Så det betyr, og i avtalen så står det da at man skal tilstrebe og unngå at dette skaper unnødde hindringer, og man har etablet kommitter og slikt for å sørge for att det skjer, men det blir grensekontroll, så det var det vi tapte. Altså, det, ble, det blir grensekontroll, og vi får håpe det beste at ikke den ikke utgjør eh, en, en, en betydelig hindring. Da. Så var det en annen ting som vi, vi mistet da, på en måte. Det var en mulighet, eh, fordi at Storbritannia, de er jo et liberalt orientert land, eh, og de eh, hadde en kommitté som vi eh, nylig utgav en eh, sånn utredning til regjeringen om eh, matpolitikken. O de sagt de gick in for fri handel med mat. Blandhand har det ingått avtal med Australien. og Australien var en svrproduent. og dete har sskat frykt bland brittiske bønder. men det er brittisk politik. Så da var det vittenne de kunne gått længere på fisk. og man har ingen h hopepet jo at det skulle bli tillæ. Men de har vi føgel dette landbruk Norge, som ikke er på tilbudsiden da. Og, og så i forhandlingene så fikk du da brittiske krav om økt markedsavgang for landbruk og norske krav om økt markedsavgang for fisk og det ble blokkert fordi at norsk landbruk var voldsomt steile da Dette var jo med i lønnsoppgjøret for bøndene eller jordbruksoppgjøret eh, og selvfølgelig en politisk strid som alle kjenner til da Så en på viset ble da at man fikk litt tålreduksjoner men muligheten for å fjerne tålen den glapp.
1: Ja, og det tänkte, jeg vi skulle komme lite tilbake igjen til. Men, men aller først, eh, for han som står i skjarken, eller hun som står på broa på en frysetroll ut i Baren, hvorfor skal de bry sig om handelsavtaler?
0: Ja, det er jo eh, sånn at, eh, at hvis de selger fisk til utlandet, og det meste av norsk fisk eh, selges jo til utlandet og sjømater, og hvis eh, denne personen er på en reketråde, så kan han jo glede seg over at man fikk tollreduksjoner i denne nye avtalen. Så vi fikk bedre tollvilkår for reker da. Eh, hvis eh, den personen er i norsk havbruk, så kan han tenke at det var jo dumt at vi ikke ble kvitt denne tollen. Men den er jo på fersklaks, så er den bare 2%. Eh, så, så det er på en måte til å leve med, men siden en veldig stor del av eksporten er, er fersklaks, Øret, så, så, så er det likevel mange millioner eh, som vi kunne blitt kvitt som vi hadde eh, fått, eliminert den tålen og da hadde eksporten eh, kunne økt betydelig men kanske flere hundre opp til en milliard til Storbritannia slik du hade fått en betydelig eksportvekst så ja, så man fikk da og, og de, de som lager røkelaks de må da fortsatt leve med 13 prosent tål som gjør det vanskelig å selge til andre i Europa.
1: Men i det som altså summa summarum, er det en god eller en dårlig avtale?
0: Altså det er en god avtale i den forstand at det sikrer handelen. Det er en, en dårligere avtale i den forstand at du får veterinærkontroll som en ny, på utgjør et usikkerhetsmoment. For dette fjernet man jo i 1999 da den avtalen på veterinærområdet ble innført.
1: Du har jo også sagt at Norge har, har gått glipp av Eh, halvannen milliard kroner. Ja, ja,
0: totalt sett, ja. ja. Så, Forklar
1: litt sånn regnestykke.
0: Ja, regnestykke, der, det, det er jo slik at, at, at en stor del av exporten er havbruk, og den har i snitt lavt hold, rundt 2 prosent. Eh, så har du på andre av skalan, så har du bearbeidet fisk og skaldyr som har ganske høy toll. Og, og for de to så grupperne kunne jo, eller fjerning av toll betydde uh, en betydlig økning i eksporten. Jeg har laget en, en beregning basert på et nylig forskningsarbeid, internasjonalt forskningsarbeid, som, som tallfestet de priselasticitetene, altså hvor mye endres handelen når tollen går ned med 1%. Og den tyder på at du totalt sett kunne få en eksportvekst på 1,5 milliarder for sjømat eksporten. Og da vil en god del komme på havbruk, men også en del på, og den relative økningen vil ha vært sterkest for disse bearbeidet produktene og for skaldyr. Mens for eksempel altså mel og olje, altså industrielle sjømatprodukter, der er jo tården lav, og den er lite berørt av handelsavtalen, så der går det sin gang uansett avtal eller ikke avtal.
1: Men i den virkelige verden, man sitter og forhandler, man må gi, man må ta... Altså, hvor teoretisk er det regnestykket?
0: Altså, re regnestykket er ikke teoretisk i den forstanden at, uh, altså, det sier jo bare at hvis tolm blir redusert så og så mye, så vil handelen endre sånn, og da er det på en måte et forskningsspørsmål da hvor sterkt denne prisfølelsenheten i markedet er. Og da finnes det ulike anslag, men, men i, du kan si at generelt, så er det sånn at sjømat er en ganske prisfølelsen vare. Så, så det er slik at 1% reduksjon i tollen, det betyr ikke 1% økning i handel, men 5 eller 10. Men om det er 5 eller 10, det er på en måte et forskningsspørsmål. Og, og der er det jo folk som jobbet med det basert på faktiske data for tall. Og det anslaget, det, det er slik at du har, altså det er brukt faktiske data for handel og toll for hele verden. Så har man da beregnet disse prisetallene effektene for hver varegruppe på veldig detaljert nivå da. så det er det som er brukt i de beregningene men de er litt høye men, 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 men sjømat er prisfølsom og derfor så betyr toll eh, relativt mye
1: og så, og så nevnte du bearbeiding, og det er viktig for mange å bearbeide i Norge og at det skal bli mer bearbeiding i Norge ja hvordan ser det ut, sett fra der
0: du forsker? Ja, det, er jo, altså det er på en måte litt dårlig belyst hva som egentlig er potensialet for, for bearbeidning i Norge. Hvis vi ser på for eksempel røkelaks, så er det klart at det var på en måte bittert at Danmark tok markedet. Og det er klart nok at, at Danmark kunne importere laksen, bearbeide den, mens vi måtte betale 13 prosent. Det er klart at det tok en del av markedet fra Norge. Men... Så kan man se hva skjedde i 2004. Da ble EU utvidet med tidlaren Østover. Og da tog Polen markedet fra Danmark. Så, så da er det spørsmålet, kan Norge ta det markedet tilbake fra Polen? Det har jeg ikke så stor tro på. Dermot så det klart at vi kan, vi kan eksportere mer. Det er klart at hadde tålen gått ned til null fra tretten, så ville vi eksportere mer røkelags. Men, men det er spørsmålet om arbeidskostnader bilderna er nu ändrat de siste 5-10 åra på grund av migration så halva parten av arbetsstocken i norsk fredling är immigranter. Ja, så, så dette er på något sätt sammansatt, men men traditionellt så er det ju sån att höge lönska snarare har begränsat norsk fredlingsmöjlighet. Det andre er marknadens altså, har man marknadsföringsapparat og är man tät upp eh, på Carrefour og de store kjedene og så videre, som skal til for å få denne fisken in i eh, markedet. Så, ja, så dette er viktig å på en måte analysere vad som er muligheten i et nytt terreng med migrantarbeider og sånn. Så, så jeg tror ikke man skal tro at det går til mån med en gang, men at det er muligheter, det er helt sikkert. Og det er klart at det er høyt hold i EU, og tildels i Storbritannia selv om nå er redusert, så, så det vil lette situasjonen.
1: Ja, og, og selv om altså, lønnskostnadene har utviklet seg i den mm. perioden, så, så er det jo fremdeles, de fleste jeg snakker med i hvert fall, peker på at det må en teknologisk utvikling til for eh, å kunne få nok eller mer be bearbeiding i, i Norge
0: och ja, det klötla teknologierna er helt avgörande og och Norge har ju relativt stora på sånt filettering alltså såna ting som er på något sätt mekaniserbara i stor grad så, så det ska jag jobba lite mer med i ett projekt nästa år da, for att gjøre på något mig lite mer förtrolig med, med på något segmenter i marknaden där de påverkas av 12 og 12 kvarter och markets alltså alltså vad på något möjligheten att utnyttja ett bättre ett bättre
1: har du någon sån hypotes
0: Altså, øh, hypotesen, øh, hvis man ser historisk på det, så er det jo slik at, at bearbeidningen har jo falt som andel av, av sjømat-eksporten. Så, så på 60-tallet så var det jo krig om fiskeboller. Altså, da var hermetikk på en måte en slager, og, og, og så det, så det var på en måte store handelspolitiske feider omkring tollen på hermetikk. Så det er klart at det bildet har endret seg mye, og historisk så har andelen bearbeiding gått ned. Og jeg tenker det at det er jo ikke noe religion at man skal bearbeide, det er jo spørsmålet om hva som er lønnsomt for Norge, og man kan få til gitt teknologi og markedsmuligheter. Og jeg tenker det at att är viktigt ju också tänke att det er viktig også, øh, tenke at, øh, altså det är altså på något sätt en stor sån bioekonomisk möjlighet øh, i förhåll till sköma altså, du tänker bara och tänker konsumprodukter men du kan tänke organisk, øh, kemikalier tilbruk i farmaceutisk industri andra användelser så det har fått det många möjligheter för som ikke er inte är att i cellofan øh, til Karlför ja Så, så det jo, på måte, å se på hele teknologispektret er ganske viktig for å, for å tenke vad som er bra muligheter for bearbeidning i Norge.
1: Sånn helt overordnet, hvorfor har vi handelsavtaler?
0: Altså man startet jo handelsavtalene for, for, for to formål. Det ene var altså å få ned tol, eller få avtaler om tolv, for tol, alle land hadde mye tolv og sånn, og tolv var mye høyere for 50 år siden og slikt. Og så pluss å skape disiplin, i handel, slik at, at ikke land kunne innføre vilkårlige straffetiltak og slik da. For eksempel så har jo sjømatnæringen vært utsatt for antidømping, trusler og tiltak fra EU i en 10års tiårsperiode fra 90-tallet, inn på 2000-tallet. Lakse-saken har sikkert mange hørt om.
1: Ta, dra kort gjennom
0: Ja, det var jo slik at, at at EU anklaget Norge i henhold til reglene i VTO om så såkalt antidømping, om at priserne var for lave for eksporten, og da kan man, hvis man beviser det i henhold til reglene, så kan man innføre straffetall. Og Norge godtok da minste prisavtaler eh, som, eh, i stedet for at, å, å slappe den antidamping Men det var jo en sak som verserte i over ti år. Så, så det er viktig med handelsavtalen at de skaper en viss disiplin. Da, at man ikke blir utsatt for vilkårlige så si, overgrep. Og, og de siste 20 årene, så har jo dette med veterinærkontroll på vært et som hvor du i mellom blir utsatt for vilkårlige tiltak og proteksjonistiske tiltak fra land over hele verden. Og så er det da siste generasjonen, altså siste 20 årene, så har man prøvd å gå videre med handelsavtalene og få felles regler og slikt. EØS er jo det mest imponerende eksempel da, fordi at du har jo fri, fri arbeidsmarkeder, frie kapitalbevegelser, tjenestehandel, varehandel og felles regler, for, for eksempel veterinær. Slik at du har oppdateret lovverket med, med hundrevis av rettsanker hvert år øh, hele tiden. Så altså, det er jo en väldigt dyp handelsavtale, og så jobber man med og på en måte gjøre andre avtaler dypere. Og, og da er jo denne avtalen med Storbritannia et interessant eksempel, for den, den viser på en måte hva er grensene når du ikke kan ingå felles regler. Og det er jo dette med take back control. Altså, altså Storbritannia, de vil ikke godta felles regler. De vil lage sine egne regler, selv om de vil ha samme kroming på agurken. Så skal de bestemme selv da.
1: Du har jo jobbet med dette lenge, du expert på dette med, med handelsavtaler. Og nå sitter vi i hagen din, på Tåsen i, i Oslo. Hvordan ser verden ut nå herfra, sammenlignet med da du startet å forske?
0: Ja, det er jo sånn at, at 2016 var på en måte slutten på, altså, eller kanskje på en måte et vendepunkt i forhold til den liberale verdensordenen. For det var jo mange tider da hvor alt gikk, pilene pekte en vei, du fikk integrert, du hadde vekst i Kina og India, de blev mer integrert. Mange land i verdensøkonomien, du hadde liberalisering og VTO kom i 1995 og, og man inngikk hundrevis av handelsavtaler på verdensbasis. Så kom uh, brexit og så kom Trump uh, som var på en måte et slag i ansiktet selvfølgelig på denne liberaliteten da og og Trump innførte handelskrig mot Kina, eh, vilkålige handelstiltag på kanten av VTO-regelverket. Eh, Brexit er jo også måtte gi opp en del av gevinstene i europeisk integrasjon. Altså, du har fått sømløshet i Europa, så når en trailer med fisk eh, passerer gjennom Europa, så er det sømløst, fordi at, at uh, førerkortene og bilreglene og bestemmelsene om fisken og alt det her på en måte, felles, og, og, og derfor så god er det sømmelig. Så, så brexit bryter jo med det, og altså sier at vi vil ikke være med på dette. Og, og de vil ikke være med på felles godkjenning av medisiner, og medisinbyrå er flyttet fra London til Amsterdam, og de vil bestemme selv på, på medicin. Og de kan for så vidt gjøre det mer enn Norge, siden det er et land. Men Norge er jo et lite land og vi på måte, det er vanskelig med alenegang for Norge da. Så vi tjener på denne integrasjonen da.
1: Og og en videre da.
0: Ja, det er det ligger at at vi må få igjen pusten da etter at Biden ble valgt. Og bildet de siste par åra har jo vært mot en mer polarisert verden da, hvor, hvor du kan gjøre ting på kanten av handelsreglerverket. Eh veksten i antall handelsavtaler har krympet. Så det er jo et, en del av bildet, så du må på en måte få fjernet litt av gromse etter Trump. Og, så, og amerikanerne jobber jo med saken. Det vil jo være viktig for det globale klimaet i handelspolitikken da. I tillegg så er jo ting som klima og menneskerettigheter eh, temaer som kommer sterkere upp og som gjør at handelspolitikken blir på en måte mindre teknisk og økonomisk, og at eh, avtalene blir berørt av disse andre tingene. Klima for eksempel, hvis det er å innføre karbontoll, eh, må Norge være med på det. Blir vi dermed involvert i handelskonflikter med USA og Kina for stål og eh, aluminium og andre innsatsvarer i industrien. Da. Så, ja, så, så, så handelspolitiken er blitt mer mangfacettert, og, og de økonomiske tingene er koblet til andre problemstillinger. Så, så det er en brytningstid, så vi forhåper det faller bra på plass. Og for eksempel så forhandlet EU og USA om TTIP-handelsavtalen over Atlanteren i 2016. De er jo lagt langt ned i fryseboksen. Så, men de vil kanskje ta det opp igjen. Så, men først må de på en måte tenke om å fjerne en del av Trumps straffetiltak. Og de fjernet for eksempel straffetiltak for fly i uke. Ja, så, de må, så USA er litt i men denne kan bli tatt opp, så er det viktige spørsmål om skal Norge, hva med handelsavtalen med Kina og så videre, skal EU godkjenne avtalen med Kina de, om investeringen, de ble jo blokkert av parlamentet, er det noe sjans for det? Så, ja, så det er på en måte en brytningstid, så vi får se hvordan det ender da.
1: Det må vi gjøre. Helt kort, hva er liksom beste scenario for sjømaten og det verste?
0: Altså det, det beste scenariet det er jo at man for det første får eh, fjernet proteksjonismen fra amerikansk side og på en måte får en ny dynamik i forholdet mellom USA og Kina slik at man kan ha en konstruktiv løsning på reelle spørsmål om for eksempel subsidier og slike ting som jo er legitime eh, diskussions- og forhandlingsspørsmål. Ja, slik man på en måte får, ikke får en polarisert verden med handelskriger på kryss og tvers. Så, så, hvis, man, så hvis man unngår polarisering og handelskonflikter, så kan handelen utvikle videre i harmoni, og man kan få enda mer reduksjon i handelshindringer. Og Norge kan dra nytten av for eksempel veksten i Asia, som jo er en viktig driver og vil være det fortsatt i flere ti da. Så so worst case er selvfølgelig at, at det blir mer konflikt og handelskriger og vilkårlighet og at uh, næringen blir utsatt for nye uh, tollsatser og straffetoll og dømpinganklager og veterinærkontroller vi, på vilkårlige grundlag over hele verden slik at, at du får større problemer med, uh, med handelen da og ja, i Europa så er det jo også viktig med, altså for næringen, også vi nevnte dette med bearbeiding, så det klart dette med migrasjon er på et nytt element da, som endrer situasjonen. Og vi har sett under covid at hvor viktig det er, ikke bare for sjømatt, men andre deler av industrien. Altså det er jo en viktig element at uh, om det bevares, så hva skal være vår nye industristrategi når halvparten av arbeiderne kommer fra Romania og, og, og Baltik og Polen?
1: Så får vi ta en ny podcast når du har uh, avsluttet uh, bearbeidingsforskningen din. Ja, flott det. <laughs> Takk skal du ha.
0: Ok, hyggelig det.
1: Du har nå hørt på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømantnæringa. Du kan abonnere på TechFisk på Spotify, i iTunes eller der du vanvis hører på podcast. Vi høres!